0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。今天我们要带给大家的主题是：为什么那么多人都会假装自己很努力？要讨论的这个部分呢，今天取材于阿德勒博士的《自卑与超越》当中的第七节之七：辨别个性与类型的上半部。那也希望大家如果对于这个议题有兴趣的话，不妨拿起纸笔。那我们每个礼拜一到五的晚上十点十五分。都会开始带大家读这些个体心理学相关的书籍。那在六日呢，会是这个听众朋友的这个自由问答。所以如果大家问题要问我的话呢，也都可以从我的各个平台 ，Facebook 或是 IG 或者是微信号。对，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那 Facebook 跟 IG 呢，都是我的本名。OK， 那我们就直接进入今天的主题喽。那第七章主要提的是教育相关的议题。所以这一章主要是要跟大家提及，我们要怎么样去了解小孩，还有在这个教育界里面常见孩子的问题有哪一些哦、喔。好，就正式开始咯。接受过了解小孩训练的这一群人呢、啊，可以很容易的分辨出小孩的个性和生活风格的差异。那其实这部分不是只单单的针对就是了解小孩哦、喔。如果你有能力了解族群的话呢，你一定也会有一样的方式。就反比说，在这边有很多学生是之前在其他场合听过我演讲，就会看我有时候会跟大家分享说，我来猜猜这位同学的个性是什么，通常精准度也都是很高的。那这边阿德勒博士举出,了举出的这个个性和生活风格呢，也就是一个人的外在跟内在的部分哦。好，那我们再往下看，一个小孩子合作的程度呢，可以由他的这个知识。还有看跟听的方式，以及他和其他小孩保持的距离、结交朋友的困难度，以及他专心的这个能力来观察出来。其实这一点在我们应用在一般世人的过程当中也是这样。什么叫世人呢？就是判断那个人人的个性哦、喔。比如说他的动作姿势，手心总是朝上的，代表这个人比较开放，甚至是对自己比较自信。那如果手心都是朝下的人，可能就是会比较保守一些些。手插着的人呢，总是插着手的人，插手就是盘着手吧，在胸前哦，就是比较没有安全感的人才会有的动作。那看跟听的方式哦，有一些人非常的直率，他跟你沟通的时候呢，就会直勾勾的看着你。那听呢，有些人会很直接，让你看到他在听；有些人会偷偷的听你说话，这都可以理解一个人在沟通上的一些逻辑，还有他平常和别人互动的能力哦。往下看，这就很有趣哦。我们可以看到他跟其他小孩子保持的距离，还有结交朋友的容易度。来判断出他的这个个性跟生活风格，在一个社交场合里面啊，如果一群人都面对面围成一圈的时候，这个在夜店里面很常看到这样子的状况。围成一圈的时候，总共一两个人他是背对着大家的，然后跟大家说话的。这样子的人呢，比较代诶、欸、代表着他比较容易和别人打成一片，而且他不会只限制自己和自己圈圈里面的人互动。然后有些人会比较孤僻一点，就会和别人保持距离，就会理解这个人是比较难相处的。那结交朋友的难易度呢？其实，在班级里面也都是也都是可以看得出来的。那以我自己为例子的话，我是很容易跟别人交朋友的人，但是我不是一个会，宝贝晚安，我女儿跟我说晚安，但我不是一个会很随便跟别人交朋友的人。所以结交朋友的容易度跟一个个体他又愿不愿意结交结交朋友是另外一回事哦、喔。那为什么这个从专心的能力也能够观察出来哦、喔？一个人如果越目标导向的话，他专心的这个能力呢，就会越高，所以可以从这些细节来理解孩子的个性和生活风格。那也跟大家分享，如果你在和别人相处的时候，基本上也是以这个个性和生活风格来评断一个人是最精准的。我们继续往下看。那如果在教育里面呢、啊，孩子忘记做功课，或者是把书本丢掉，我们就可以知道他对这个学习功课呢是没有兴趣的。必须得找出他不喜欢的原因。哎、欸，这就有趣了。他对学习没兴趣哦，有几个可能性嘛？一就是他学得很好，所以他没兴趣啊；二就要、是、学得很差，所以他没兴趣啊。那有没有第三个可能性？也是有可能。我们做要做的事情不是说你怎么那么糟糕，而是要找出他不喜欢学校的原因。那如果一个小朋友呢，他一直没有加入其他的其他小孩的游戏里面，我们就可以知道他对别人是有疏离感的。这样能够理解吧？就是一些很大原则的方向哦。那如果他总是要别人协助他做功课的话，就代表着他缺乏独立和帮助别人的精神。那你会说这跟今天的主题有什么关系哦？来，我们仔细看哦。他如果没有加入其他小孩子的游戏，代表他不大愿意和别人相处，而且是不大愿意在现实的生活当中跟别人相处。那如果他总是需要别人协助他做事的话，代表了什么？他缺乏独立的能力，同时。他也没有办法去帮助别人，甚至会试着借由这样子的方式让别人来听他说话，或是关注他更多。那为什么我们讲说假装努力的人跟这些东跟这些连接是有关联的呢？如果你是一个不不会和群体融融入的人，然后你会觉得周遭的人都无法帮助你一些什么，然后你也不想在你根本努力，你就会花钱跟花时间去让人家觉得你看起来很努力，但你没有在解决根本的问题啊。现在这样子听就有点牵强，我们就往下看了、哦。有些小朋友呢，他会需要别人赞美他才肯做功课，所以很多被宠坏的学生或者孩子、哦，只要能够获得父母或是师长的注意，他就可以把功课做得很好。可是当他们失去原本有利的地位，就是别人关注他的时候，当他失去原本有利的地位，他就开始惹麻烦。也就是说，有人关注他，他才愿意动作。那如果没有人关注他呢，那他就会失去兴趣嘛。反正我努力了也没人看呢、啊，我也有过这样子的过程哦。那这样子的小朋友很有趣哦，这在台湾也可以很明显的被看到这样子的问题衍生出来的教育状况哦。如果你是需要别人看你，你才愿意努力的话，通常这样子的孩子在数学科目上的这个障碍就会很大。你要想，自然组和社会组最大的落差是，社会组是只要你背了就有分数，又或者是你在生活当中讲出某一些这个。文学相关的东西，大家就觉得哇，你很棒啊，你很厉害。可是当你要解开题数学题的时候，你总不会有人在家里面说，欸、你表演解解一下这个二元一次联立方程式，不会嘛？所以没有人关注的状况之下，他就不会努力。那如果要他独独立的去解答一门深入的问题的话，他经常就会表现的一团糟。其实乍看之下，这些事情好像就是一个小小的失败、哦、但是实际上呢，却表示一个需要别人帮忙和注意的小孩，他在未来会相当的严重的危及到他人的福祉。那你会说，那为什么？什么叫假装自己很努力哦？你根本就不是为了自己跟为了追求而认真做事，你只是为了让别人看到你努力而已呀、啊。这样子的人在我们现今的社会比比皆是哦，比比皆是哦。那你换个角度想啊，会在网络上买广告，说自己是专家，自己是老师的这一群人，甚至是有一些在台湾大学里面任教的教授，他们也会做这件事情。那是不是也假装自己很努力呢？因为他真的努力，并不是说别人看不到他要努力嘛，而是为了让别人看见他才努力的、啊。那这样子的人，就会所谓的严重的危及到其他人的福祉。这是书里面说的，也不是我说的、哦。那如果这样子的孩子在长大的过程当中，这种态度维持不变的话，那他一辈子都会继续要求别人的帮助，而每次遇到问题的时候呢，他的想法只有一个：我要怎么样去强迫别人来帮我解决问题？穷其一生哦，都不会努力的对别人做出贡献，反而会变成同伴们的负担。这个在我们现实的这个生涯规划的这个领域里面哦，很常看到这样子的朋友。他们总是会说：“这个别人都对不起他，然后认为问题都在别人身上。”然后呢，会花钱去上一些我认为很不必要的课程，比如说什么大家的什么读书会啊，然后弄一个弄一个软体，然后大家经常读书，然后假装自己很努力一样，但从来都不花时间内省自己啊，也从来都不花时间跟你自己周遭正在跟你一起成长的人身上做学习，而或者说我要去认识更优秀的人。孩子，你是什么料，就该过什么生活啊。不会因为你付了那五百块、一千块一个月，这群精英就想跟你相处。再来，还有一点哦，会用这种方法成长的人，往往脑袋都不是很清楚。我也不是在诋毁任何人哦。你会说，哎，老师，那你开这个节目，我们来听你，那这样子算不算是我们也在某种程度上是在取得别人的认同呢？这个只能说见仁见智啊。因为我们这个节目的内容全部都是信奉所谓的。个体心理学以利益大家为出发点，也不跟大家收费。那我在做的事情也是一样，我很努力做这件事，我没有假装，我也不需要假装。就像你们听到之后，这时候就是每天都有新的内容可以听，而且每一集也都非常的扎实。因此，在我的世界里面，我从来都不是为了给别人看我才努力的，就包含我现在做这件事情，我也不是为了名利双收，我不需要这些东西，因为我的物欲非常的低，而且我也不需要别人关注我。但是在我们学生时期，或者在小时候，如果有这样子的想法，你就会到最后都会变成是我要怎么强迫别人来达成我的目标，而不是我自己要怎么去完成这些事。那你去参加那些收费的课程的同时的时候啊，你会给自己一个很奇怪的解释哦、喔，是什么呢？我们继续看下去哦、喔。当一个想要成为注意中心的这个不同类型的小孩哦、喔，如果感觉到自己不受注意，他就会试着用顽皮、捣蛋，或是带领其他小孩堕落的。方式来获取这个注意力哦，那责备和处罚对他是起不了任何的效果的，他反而会觉得很开心。与其被别人被别人冷落，他还更希望自己可以被处罚。对这样子的孩子来说，他的这些恶恶意的这个行为啊，给他带来的不愉快的经验，不过就是他达到被关注的这个目的而已啊，甚至是对他来讲，这是一个交易。我做了一件别人不喜欢做的事情，然后人家关注于我，总好过大家都不鸟我。许多孩子哦，反而会把处罚当作是个人的挑战，甚至把它当成比赛或是游戏，比赛谁能够撑得比较久。我小时候就是这样，大家就叫出一半蹲了。我说怎么样酷吧？我今天蹲了二十分钟，然后脚那边抖。那另外说怎么样？我没我連,我连续蹲了三天，对。那另外另外一个就是说，我我今天已经不用蹲了，我今天要鸭子走路了。我们互相比较这件事情，他觉得很有成就感、喔小时候只是觉得好玩呐、啊，但长大之后却也是发现是，书读不赢人家嘛，什么都差人，什么都差人家一大截啊。那既然这样子的话，我要你关注我，那我何不用最简单的方式呢？所以孩子和父母对抗的时候，有时候是在训练自己接受处罚的时候要笑而不是哭，因为他达到他要的目的。在这里，我用一个简单的方式跟大家分享呃，这个内容是取自于这个《被讨厌的勇气》的《被讨厌的勇气》的下册当中。跟大家分享一下这个，分享一下这个概念哦。孩子的脱序行为啊，分成五个阶段。如果你有纸笔的话，现在把它拿起来写一写。或者是家里有难以管教的孩子的话，就就照这个逻辑思考一下、啊、第一阶段叫做正常，但是是错的。第一阶段是为了达到别人的需求而努力，所以通常只要他努力了有得到结果，他就会继续做。但记住哦，他的出发点是让别人注意到他，而不是把事情学习好。这个叫第一阶段。脱序行为第一阶段就是为了别人的肯定而努力，通常在这个地方不会出什么大错。接下来会进入进入第二个阶段了，当孩子努力了以后却得不到成果，那会发生什么事呢？我已经很认真了，可是我还是得不到成果哎，那怎么办呢？我就开始调皮捣蛋嘛。什么叫调皮捣蛋呢？在课堂上放屁啦，或者在老师唱歌之后讲讲黄段子啦，或者偶尔在学校做一些这个脱序的行为啊。但是不至于到太糟糕，哭一哭啦，或者恶作剧同学啊，老师就说：“哎、欸，你跟杰这样不行哦、喔。啊”然我被关注到，我满足了嘛。可是到第三个阶段就麻烦喽，我既努力了，也调皮过，你都不理我，这时候我就会做一些更脱序的事情。什么叫更脱序哦、喔？就是开始对这个体制的人家的原本的价值观感觉到否定。怎么个否定法呢？我偷东西，我打架，我抽烟，我早恋，也有某种程度上是为了让别人关注我更多嘛。又或者是辱骂师长啊，然后这时候呢就比较难处理了，但是还不至于太糟糕，还是可以讲道理啊。最怕的就是他做这些行为之后，你给他的只有惩罚，而不是给他更多的关注，那会进到下个阶段哦，叫做什么？叫做唱反调。你越要我做什么，我就越不做；你越要我读书，我就越不读；你越不准我打架，我就越爱打架给你看；你不准我偷东西，我就偷东西给你看。我不这么做，没有人关注我，我没有其他的价值啊！而且一旦我这么做，全班的注意力就会在我身上，包含老师的注意力也在我身上。这是第四个阶段，到这边都还算不是太棘手。到第五个阶段就很麻烦喽。第五个阶段就是往往在这个教育机教育机构里面已经无法处理了。通常第五个阶段的很多都,都会到我这边来。对，我真的必须得讲啊！这也是我在台湾从事生涯规划，我认为最骄傲也最可悲的地方。别人处理不了的事情，我处理。什么叫别人处理不了呢？监狱、帮派分子、保护管束、恶度就业，皆有。一般老师不愿意碰这种个案，因为成功率很低。我成功率很高的原因，是因为我会知道他们的立场是什么，而且我能够理解为什么他们要证明自己没有能力啊。我并不是说所有的二二二次就业就是这样，但很多人在二次就业的状况之下，都是觉得我反正怎么做都做不好了。那通常会有这个状况，就是因为他觉得再怎么努力，也都得不到别人的肯定啊。你现在得去想一想，听这个节目的同时的你自己有没有这样子的想法？我再怎么努力都没有人肯定我，那我就不努力了、啊。这是孩子脱序的五个阶段，那第五个阶段就最有趣哦。我不努力了，不代表我就每天在家里腐烂。我可能会用某一种方式来让别人关注我更多，于是，一些莫名其妙的宗教组织跟这些所谓的收费课程就应运而生了、啊。每个月花个五百块到一千块的这个这个钱，然后去那边假装大家很努力，其实你根本一点都不努力、欸。我最我觉得最有趣的是，我有一个朋友参加了一个什么理财的课程，每个月要五百块，他一个月的薪水只有两万六。他跟我说他学到了很多。我一开始跟他点他了，我说我觉得这样子对你好像没有什么太大帮助，不如把这五百块省下来。他说：“哎，老师，你这个想法就狭隘，了，我们就是要学习，要投资自己的脑袋啊！疯了吗？投资脑袋你读书啊，你读初等会计学啊，你跟你周遭成功的人学习，而不是那个跟你收五百块去告诉你他能够赚大钱的人呐、啊，明白吧？那这也是一种证明自己无能最好的做法。为什么会做证明自己无能呢？我们再往下看，我们才知道我们在讲什么。”下一段我们就讲到了一个懒惰的小孩啊，除非他这个懒惰是对父母或是老师直接的攻击啊，否则呢，他应该是很有野心的，但是是一个非常害怕挫败的孩子、喔、我们讲懒惰的孩子通常几乎都很有野心的原因是因为什么？因为他认为自己只要做了就能够做到，只是我不做而已。他心里面一定有这个声音，不然他不会懒给你看嘛。那每个人对于成功的这个字眼的了解的程度是不一样的，而给小孩子，而小孩子给挫败这个定义哦、喔。能够出乎人家意料之外，很多接受挫败的小孩啊，多半都是对成功这个字眼是不了解的。而小孩子给这个挫败的这个定义呢，通常是很特别的。能能理解这一段的意思吗？我觉得有点老口，我们解释一下啊。孩子们因为不知道什么叫成功，所以他不理解什么是挫败，甚至是把挫败当成是一件非常可怕的事情。但是经历挫败这件事是在成功之前一定得做到的过程。举个例子哦，什么叫成功哦？成功最简单的定义就是达到我的目标了。那什么叫失败呢？就是我没有达到嘛。假设我今天目标够果断的话，那就是我还没有成功而已。因此，挫败就是必经过程，而不是一个结果。所以很多人都认为哦，因为这个道理不懂嘛，很多人都以为说我只要不能赢过每一个人，我就是挫败。其实不是，即使有些人已经达到自己的目标了，只要看到有人比他更好，他就认为这是一个失败的感受。那你想想你自己啊，有没有很强的挫败感呢？不需要跟别人比较嗎，跟别人比较有什么意义吗？没有哎、欸。有些孩子，我今天下午在整理我这个初中跟高中的成绩单哦，我还记得当时我只要<咳>考差了一点点，我觉得还是有点在意說，说、欸、哎，我怎么考出那个谁谁谁？你不需要跟别人做比较啊，你也不需要有去觉得说自己永远都满足不了，好像有人比你厉害。这个世界本来就人外有人，天外有天嘛。那如果每一个人都是想着要去赢过别人，才觉得这不是失败的话，那永远都没有结果的。这样能够理解吧？重点是回到书里面这个重点哦。他说，一个懒惰的小孩啊，其实从来没有经历过挫败。哎，这就有趣了、哦。为什么他会这么讲呢？因为他从来没有去面对过一个真正的问题，一个真正的目标。如果他这么做的话，每个人就都会认为哦，他只要不那么懒惰，他就可以克服所有的困难。那他就会以幸福的白日梦作为慰藉，跟自己说，什么事情都是要跟不要而已，但我就是选择不要。当他失败的时候，他就会告诉自己哦，我只是很懒惰而已，这跟我能力没有关系的，借以来减轻他失败的感觉跟保有他的自尊。这个做法是很糟糕的，但是在现实生活当中，很多人都会这么做，因为不努力就不会有结果。那我们再往前推一点点，到书里面的内容，他刚好说到，说这个。对于失败的这个感受，跟对于成功的定义啊，那为什么这跟我们讲说假装很认真有关联？我们现在从头到尾脉络解释给大家听哦。你只要不设定目标，基本上你就不会有挫败感，同意吧？你只要不设定目标，你就不会有挫败感。因此，目标设得越高的人，挫败感通常就越重。以我这个行业为例的话，以我现在在这边跟大家分享课程的这个例子哦。生涯规划师，如果今天我设定的目标是一般老师的水平啊、哦，一般老师的水平，一个月只要演讲二十场就算很多了。那如果我今天目标设二十场的话，我很轻松，我不有挫败感了、啊。为什么？二十场对我来讲轻而易举吗？我的目标是一个月一百三十个小时，所以当我达不到的时候，我就有挫败感。但是在这个历程的过，在这个过程当中，我也很常遇到有人跟我会会在私底下议论我说，哎、欸，李根贤没有特别厉害，只是特别辛苦而已。我才不想那么辛苦嘞。我听到这种话，我都很心疼啊，因为你没有努力过，你怎么会知道自己有没有到那个阶段呢？那你说这个跟假装努力有什么关系啊？很多人连承认自己懒惰的勇气都没有。我再重复一次哦、喔，很多人连承认自己懒惰的勇气都没有，他还不能接受自己懒惰、欸、可是实际上你却非常懒啊，什么五分钟看懂什么啦，十分钟看懂什么，这都是懒惰、欸你看起来很积极，网络上到处看文章，但是实际上你一点都没有成长，哎，这样能够理解吗？所以在书里面今天提到这几个部分呢，我跟大家做几个重点整理哦、喔。如果你的出发点是为了让别人赞美你，你才肯努力的话，那你会一辈子都活在困难当中。只要没有人看着你，你就不努力。那再来是，假设你的这种态度维持不变，你一辈子都会站在一种角度是，你不看我就不努力。那再延伸到下一个阶段是，我想要做什么，别人都应该要顺着我的意思做。他穷其一生都不会去做出对社会的贡献，而只会要求别人来关注他。那如果想要这个被注意的小孩子没有被注意到的话，他如果一开始的出发点是希望大家都能都能够注意他，那他的状况很有可能会变得很脱序，因为他一开始的出发点就不是为了自己好，而是希望别人看着他。刚刚有讲过那五个阶段嘛，如果我们听不懂，我们再回放到前面去听。最怕的就是成为那个证明自己无能的存在，那成为无能的存在，就变成是他会告诉自己我很懒啊，无所谓啊，我就是不想做、啊，做了也没意义，你也不看嘛，做了也不一定有结果而且我更怕的是我努力之后没有成效，所以我就会懒惰给你看。那在这个懒惰的过程当中，就会产生一个很有趣的，是在现代这个社会，我们有很多方式可以欺骗自己，就包含你花钱去买一些课程，就像我们在台湾很流行的健身房嘛，大部分在健身房的朋友。是买课程的人身材好，还是自己锻炼的人自己身材好呢？我们自己心知肚明嘛。所以你我们从健身这个观念也可以理解到，很多人是为了付了钱说啊，我付了五万块之后我一定会努力，付了之后你会努力吗？绝对不会。为什么啊？我只是做不到，我只是不想，钱花了我本来想说说好听要强迫自己，说难听是你也有可能被教练话术你买下这些课程。这样能够理解吧？我们现在就是看到这书里面的第七章之七的前半段，跟大家讲一些孩子的这个特性，然后延伸到现在社会的现实状况有哪一些？假设你是教育工作者的话，我也希望我们可以一起来讨论这件事情，是不是也每天都上演在你我的生活当中？现在台湾正在处于一个正在处于一个这个疫情的这个尴尬的期间，所以在过去你的孩子在学校受到了什么待遇，或跟得到了什么教育呢？你可能也没有太多人去管他了，可是现在他如果就在你的家里面，这个法则适用于小学、中学跟高中。如果你的孩子有这样子的状况的话，请你要跟他一起讨论你的下一步想要他怎么做。还有，自己当父母跟当老师，如果连这个道理都不懂的话，也不能讲严苛了。你得去理解一下我的这个言论对你们有没有帮助。不要假装自己很努力啊！什么假装自己很努力？买几个畅销书回来看，说自己对教育很用心。畅销书能看吗？畅销书能看吗？你自己看一下，台湾讲教育的书有几本是可以看的，理解吧？我们可以有 open 的心态，并不是大家说了什么我们就去读它。在做学问也是一样，如果今天我的出发点是希望大家认同我的话，我就会变成主流的心理师的那一群人。什么不要过度努力啦？什么这个世界呃，什么很复杂？你你你你可以很脆弱，很很脆弱啦。怎么去承接你的情绪啦？大部分的不敢突破，也是回归到根本，是我学的东西不是大家喜欢的东西。但是心灵成长跟你的人生哲学绝对不是大家说了算，这样能够理解吧？所以也希望大家去想一想，你有没有用一样的方式在逃避你的人生？人其实很有趣哦，只要你目标明确了之后，没有什么困难的事情。那最怕的就是你明明就很懒，你也不想努力，可是你却要假装自己很努力。如果你很懒就懒啊，无所谓嘛。有朋友问了，所以小孩需要关注，就给他关注吗？你可以先让他知道，在你的范围以内该怎么给他关注。就以我们家的妹妹来讲的好了，如果我正在忙，说：“芭比，你看我在干嘛干嘛。”我会跟他讲说：“你给我五分钟，五分钟之后你再表演给我看，你先好好的准备。”而不是他随时要他就要，他就可能会发脾气，说：“芭比，你看我。”我就说：“你用说的，用说的我会听，用哭闹的我就不会听。”所以并不是随时去给他关注，没有必要的。所以就像 n i c o 说的，观察小孩的行动目的，嗯，这也是一种做法。不过在我的世界里面是，是我宁可去给他一个观念是。爸爸一定是爱你的，也可以给予所有你想要的东西，但是你得跟我讨论出一个合理的做法。而你的学习跟努力不是为了给我看见，而是你自己要做的。他现在已经开始会自己跟我。我昨天跟他讲说 p r p e r 吗是这个拿来学习文字的东西。他今天早上就跟我说 b u 你可以教我拼音吗？我想要看书，我说：“哎、欸，好啊！你看他学习不是说他要跟我说哦，好棒哦， b 啵哎，你 boy b 啵啵，你会写 b 啵哎，那个就会变成是关注这个。比如说，哎、欸，你念 boy boy 啵啵啵给这个爷爷奶奶听，这种做法就会变成是引导他成为让人家关注的那种孩子，这样能够理解吧？好，那以上就是今天我们讲的这个辨别个性类型的上半部，也让大家理解到为什么很多人会假装自己很努力，都是从童年延伸出来的。对，那今天有这个听众留言说，聊天很重要，给小孩子做选择，这件这一点，我觉得就是刚好符合我们这个个体心理学里面的这个所谓的课题分离。给小孩做选择，他选了之后，得让他自己为自己负责任。嗯，聊天真的很重要，但也得他年纪够大。我们家妹妹现在就可以聊天了，也希望大家可以透过这本书跟读书会，一点一滴的累积自己在实际的生活上面的一些。小小的智慧吧，也不能讲智慧啦。就是过得更开心的方法。好，那以上就是这一集的全部的内容。接下来我们要进入的是下一集，要讲的是这个我和街友同居的故事。那我先把录音笔关掉，然后切换平台，准备进入下一集哦。